0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论，以后为您解决。好的，大家都知道。电动汽车已经成为未来汽车发展的一个大趋势，大部分的汽车制造商都在朝着这个方向前进。但是说心里话，我个人觉得，大多数的汽车制造商他们做电动汽车都是宣传的声音要大于实际的行动，并没有将电动车形成完整的一个运行体系。特斯拉呢，作为一款年轻的电动车，它凭借着强大的续航能力以及出色的动力性能，在各种惊叹声中进入了人们的视野。随即呢，也成为了大众关注的一个焦点。那么这一款诞生于美国硅谷的电动车，它蕴含着科技、环保、速度、前瞻等理念，颠覆了传统电动车给人的形象。那么今天这期节目呢，我们就通过四个问题，帮大家彻底的来了解特斯拉这款车。问题一呢，就是特斯拉它充电方便吗？充电需要多长时间？因为我们先抛开外观内饰以及动力性不说，作为一款电动车，大家最为关注的还是它的续航里程以及充电的便利性等问题。那么超长的续航能力已经成为特斯拉的一大亮点。像霸五版的理论续航里程超过500公里，已经接近于传统的燃油汽车，这一点呢，非常的难得。但是它充电又足够方便吗？特斯拉目前在国内呢有三种充电方式，即超级充电站、目的地充电站以及家庭充电站。那么下面呢，我们先来简单的了解一下这三种充电方式的充电时间以及充电站的分布情况。第一种呢是超级充电站，超级充电站它的充电效率非常的高，充电电流最高最高可以达到二百安。而且仅需要20分钟就能充满一半的电量，而40分钟呢就可以充满 80% 而且充电也是免费的。所以呢，花上半个小时的时间，基本上就可以满足城市里一天的行程了。目前呢，全国的超级充电站还是比较少的，主要集中在北京、上海、杭州等一些大城市，还需要后期呢不断的来进行完善。东北方面好像只有沈阳有超级充电站，那么在2015年下半年呢，长春、哈尔滨等一些城市也将陆续的建立超级充电站。好的，第二个呢就是目的地充电站，它的充电电流为30安左右，所以充电时间相比呢就要长一些，每小时充的电大概能跑30多公里。相于相对于呢超级充电站，目的地充电站的点呢就要多得多。主要集中在各个城市的商业停车场，而且大部分都是免费开放的，比较便利。第三点呢，就是家庭充电，就是安装在220十伏电路上的挂壁式充电器，充电电流在40安左右，每小时充的电量大约可以行驶55公里，基本上一晚就可以把电池充满。另外呢，车主也可以选装双充电的配置，但是这要多付 13,200 元。充电电流呢就可以达到80安、啊，每小时的行驶里程就可以达到110公里，充电时间呢大大的缩小。当然了，安装挂壁式充电器需要你自己有车库或独立的停车位置，联系安装服务商前来安装就可以了。而且目前大多数的城市当中都有家庭充电桩的一个安装服务商。好的，第二个问题呢就是作为纯电动车，特斯拉它有没有购车补贴呢？作为一款纯电动汽车，特斯拉目前还没有进入新能源汽车的一个目录，也就不能够让车主享受免征车辆购置税的一个优惠政策。这需要特斯拉呢与相关的部门进行进一步的沟通。不过呢，它可以享受地方性的一些优惠政策，比方说像上海市，它开放了 3,000 多个车牌给符合要求的进口新能源汽车免费上牌而且特斯拉的车主呢，在上海可以不需要通过竞拍的方式就能够拿到牌照，可以节约大概在6万到9万人民币左右。那么另外呢，在杭州呢，特斯拉车也可以得到免费的新能源牌照，车主也是不需要通过竞拍就可以拿到牌照，可以节约大概2万人民币左右的钱。
1: 曾经走过慢慢长路。细心的让彼此。
0: 那么第三个问题就是特斯拉整车质保以及电池寿命和售后保养是如何进行的呢？目前特斯拉新车享受四年或八万公里的质保，而驱动单元以及电池保修的政策不同版本也有所差异。那么六零版车型它的保修政策是八年或二十万公里，以先到者为准；而八五版则是八年不限里程数。那么八年的电池质保期给予我们车主很大的信心。那么，特斯拉作为纯电动车，它也没有传统燃油车的发动机、变速箱、水箱等等部件，它都是没有的，所以后期保养也非常简单，不需要各种油液的添加，通常是常规轮胎呀、啊、刹车片等的更换，而且保养费用也要相对的低一些。那么第四个问题呢？特斯拉有没有传统汽车厂商的 4S 店呢？实际上，作为一家从硅谷走出来的汽车品牌，特斯拉的销售以及服务模式都是创新的，与传统的汽车的销售模式截然不同。特斯拉没有经销的网络，客户手中的车辆都是直接从工厂寄过来的。简单的说，就是采用直营的方式。所以，我们的城市中心看到的都是特斯拉的体验展厅。而且对于售后服务，当然也是由特斯拉直接面对的，由特许的服务合作商来进行执行。那么采用这种销售模式，一方面可以大大的降低成本，二来呢又能优化产能，减小传统渠道的库存，更好的根据消费者的需求来规划产能。同时呢会面临不小的挑战。那么未来这种模式效果究竟如何，还得接受我们市场的考验才能够知晓。好的。那么总结起来说呢，在产品定位上，特斯拉在国内的销售价格是 68.5 万起，它的竞品车型呢为宝马的5系、奔驰的 E 级、奥迪的 A 6 L 等等这些中大型轿车。但是目前而言，它真正的电动对手呢只有宝马的 i 3或者说是未来的 i 8与传统的汽油车相比，电动车提速非常的快。官方给出特斯拉百公里加速成绩是 2.8 秒，电门的深度决定了车速的快慢。突发的提速的感觉，让人仿佛是在驾驶一辆跑车一般。而且纯电动车它另外的一个特点就是噪音非常非常的小，没有传统的汽油车，它发动机的噪音只有部分的轮胎的一些噪音。所以整体来讲的话，可以说纯电动的特斯拉还是给人一种非常与众不同的感觉
1: 。哎，哥们，是我。我吧，平时是开奔驰六百的，昨天有机会试了一下朋友的凤凰牌自行车。哎，虽然不是自动挡，是脚动挡的，可是，一上车感觉那个好啊！哎，方向盘很前卫，不是圆的，是歪把式的，动力也不错，油耗更低，百公里耗油量为零，真皮座椅，哎，真是好的没法说了。我真后悔当初买了奔驰，所以我决定用奔驰六百换一辆自行车。
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。第一位网友呢问到了赛车执照是怎样进行分类的？实际上，赛车执照它最高的等级呢是叫超级执照，是由国际汽联颁发，准许参加一级方程式世界锦标赛。国际汽联一级方程式委员会收到国家汽协推荐以后，然后再根据所呈报的车手的成绩以及国际汽联规则，然后来决定是否有资格获得超级执照。然后下一个等级呢，就是 A 级执照。A 级执照呢，则是由中国汽联颁发，准许参加一级方程式世锦赛以外的一级方程式比赛、美国冠军赛车等等一些比赛。以此类推，往下呢，还有 B 级执照、C 级执照、D 级执照、E 级执照等等。这就是我们的赛车执照。第二位网友呢，问到了为什么赛车手的手套不能够用真皮制作？实际上，赛车用的手套和一般手套是完全不一样的。它是由柔软的防火材料制成，戴在手上仍然能保有一些不错的触觉，从而呢能够无拘无束的准确的操纵赛车。而且手掌上有防滑的表面。至于真皮制的手套是绝不能够用在赛车上的，因为真皮手套一旦着火。它是容易造成脱不掉的一种危险，这就是为什么赛车手套不能够用真皮来制作。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。如果大家有意向呢，可以扫描我们本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们将有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 学习去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑啊！你看我多乖，多聪明，多么听话，多奸诈。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，抖抖女感。要是能重来。一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样。都应该练练书法，再出门闯荡,荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白，几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选。至少我还能写写诗来澎湃，抖抖女感。<音>要是能重来。写诗来澎湃，逗逗女孩。能成才，我要学李白，创作也能到那么高端，被那么多人崇拜。